0: A gente tem que desmistificar a depressão Como aquela pessoa que fica lá na cama triste Ah, uhum. de depressão
1: As mulheres estão sempre acima ou né, Ganhando num sentido ruim dos homens
2: Como tu falou agora, né? Saber como que tu tá, ver a tua casa Reconhecer os teus gatilhos também Oi, nós somos a Victoria Renata E Mariane Somos três mulheres na faixa dos 30 que compartilham experiências e se expõem demais nesse canal.
0: Olá, bem-vindas e
1: bem-vindos ao canal Ei Mulher. Estamos numa sequência de episódios sobre as pressões sociais sofridas por mulheres e o impacto disso na nossa saúde mental. A gente está tocando um assunto denso nessa sequência por aqui, mas eu vou dizer que a sequência anterior, se tu não ouviu ainda, tá bem levinha e tranquila e muito divertida. A gente falou sobre sexo.
2: Avisos importantes, se tu não procura a gente ainda, procura a gente no arroba Mulher, na sua rede social favorita e interaja com a gente por lá. Mande sua sugestão, sua história e ajude a gente a fazer esse espaço que ele é. Horas divertido, horas questionador. Os episódios são lançados
0: todas as quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. E além do Spotify, estamos no YouTube. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificação sempre que entrar episódio novo. Nessa sequência de episódios, estamos falando sobre aceitação do próprio corpo, envelhecimento, etarismo, depressão, ansiedade e traumas. E como tudo isso impacta na vida da gente, principalmente a gente sendo mulher. Queremos que esse canal seja um espaço seguro e acolhedor para a gente conversar sobre assuntos importantes e relevantes para nós, mulheres, em todas as fases da nossa vida.
2: Sabemos que esses assuntos podem ser desafiadores, mas acreditamos que juntos podemos compartilhar nossas experiências, aprender e crescer. Então, prepare-se para se sentir acolhidas e para termos conversas honestas e, sempre que possível, bem-humoradas. Sobre, esse sobre esses temas, na verdade, estão importantes para nós. Bora?
1: Bora, gente. Então, o assunto do episódio de hoje é depressão. A depressão pode ser uma batalha difícil e solitária. Nós queremos mostrar que quem tem não está sozinha. A gente tem algumas informações que a gente levantou por aqui, a gente tem experiências pessoais com esse assunto e a gente quer oferecer apoio para ajudar a desmistificar um pouquinho desse tema que é tão delicado e, como muitos que a gente costuma tratar no canal, um tabu.
2: Então, ao longo desse episódio, a gente vai explorar os sinais de depressão, né? Os sinais de alerta, as diferentes formas como ela se manifesta e como ela pode impactar em todos os aspectos da nossa vida.
1: É, nós não somos profissionais da saúde, nem especialistas no assunto. O que a gente tem aqui é um pouquinho de vivência é, e condição de fazer uma conversa honesta, e sem julgamento. Se você vive com depressão ou conhece alguém que vive com depressão, Esperamos conseguir te ajudar a lidar melhor com esse assunto depois de hoje.
0: É isso aí, eu acho que desde, desde do, os episódios da série anterior de sexo, até essa da saúde mental, é muito importante deixar bem claro de que tudo aqui a gente fala sobre experiências, nossas experiências que a gente viveu, né a maneira que a gente é, conseguiu achar ferramentas até, muitas vezes, para amenizar um pouco né, dessas... desses problemas todos que atingem tanta gente. Né?
1: Acho que é isso mesmo. É. O que a gente tem, né, geralmente, quando a gente traz os assuntos para cá, são histórias pessoais, às vezes nossas, às vezes de pessoas muito próximas do nosso convívio, família, enfim. É, e algumas informações e recursos que a gente busca sempre em fontes oficiais, em fontes oficiais, né, a gente costuma trazer para vocês sempre fontes de revistas de estudo, pesquisa, universidade, mas é, o ideal quando a gente entra nesses assuntos mais complexos é que primeiro cada pessoa reconheça que é única e que a sua experiência no assunto é única e que um profissional da saúde é indispensável. Exato. É isso
2: mesmo, né? Entender também que é uma doença, né? Que ela precisa ser tratada. E que não é vergonhoso né ter, ter essa doença e procurar ajuda, né? Então, sempre é importante frisar que procurar ajuda em, em casos de depressão, momentos depressivos, né? Ou se realmente tem a depressão, procurar ajuda de uma, um profissional não, da área, né?
1: É, vi que inclusive, eu quero é, já começar falando. Quando tu fala doença, né? Depressão é uma doença. Quando eu estava construindo o roteiro, teve uma hora que... Uma hora não, em alguns momentos apareceu este transtorno, tratar o transtorno, falar do transtorno, e é uma palavra pesada, né? Eu acabei mudando, né? E falando da sua experiência, da sua vivência, do seu caso e tal, mas é, via de regra, né? É, em, em conceito médico, a depressão é um transtorno mental, é, então ela é uma doença mesmo, afeta milhões de pessoas no mundo todo, e é caracterizada por sentimentos persistentes de tristeza, desesperança, perda de interesse em atividades antes apreciadas e uma série de sintomas físico e emocionais. É mais do que apenas sentir-se triste. É uma condição que afeta o funcionamento diário e a qualidade de vida. Inclusive, ela tem fatores biológicos, hormonais, é, enfim, ali neurológicos que são alterados em virtude da presença da doença.
2: É, então não é só a doença, uma doença mental, né? Também tem a parte química que realmente falta algumas vitaminas, algum, algum químico, né, no cérebro que também pode gerar essa doença, né? Então é sempre é importante... Gerar... tudo. Bem importante a gente Fora deixar é sempre claro que nem sempre é só uma tristeza, né? Não é só aquela tristeza, pode ser N fatores. É, fora tudo que a gente se
0: priva desculpa fora tudo que a gente se priva ou exagera em decorrência da depressão então aquilo também pode afetar a nossa saúde física de alguma maneira como consequência sabe, então por exemplo, como? por que, que eu digo isso tem gente que não come então vai debilitar o seu corpo tem gente que não dorme vai debilitar o seu corpo. Então, é, são várias consequências que se tu olhar, não é... é, é como é que eu posso colocar? É, é uma consequência da depressão. Que, por consequência também, uma consequência terceira, debilita teu corpo. Mesma coisa, é. pessoas, no meu caso, já vão começando falo, falando da gente mesmo. No meu caso, é, eu nem acreditei quando me falaram que eu tava com depressão. Porque... No meu caso, o médico disse que era algo hereditário, assim. Ele já sabia mais ou menos o histórico da minha família. E aí... Eu nem acreditei porque, tipo, eu não parava em casa. Eu não parava em casa. Esse, esse, esse negócio da depressão da pessoa que fica deitada e não quer levantar, eu não era essa pessoa. Só que eu não parar em casa, eu estava fugindo de alguma coisa. Então existe essa parte também. Então a gente a gente tem que desmistificar a depressão como aquela pessoa que fica lá na cama triste. Ah, uhum. estou tá com depressão. Não, não é bem assim. É, é um pouco mais, é um pouco bastante mais fundo. Então parar com esse negócio de que, ah, por que tu estás com depressão se tu tem tudo? Ah, depressão é falta de pia, de louça para lavar. Isso tudo, gente. Por favor. Se você não tem, ótimo, ótimo. Se você não tem, nunca teve, não conhece ninguém que teve, ótimo, olha que bom. Agora, não julga o amiguinho ou amiguinha que está passando por esse processo, porque não é nada legal. Quando a gente já tem que enfrentar a doença, ainda tem que enfrentar as pessoas que nos julgam por ter a doença.
2: Não é nada é legal e a gente precisa sentir do apoio né também, não a, a parte da crítica. Né? A parte da crítica pode ter certeza, que quem está depressivo talvez nem se importe mais com isso. Mas ajuda. né uma, Um ombro ali, um, uma escuta sempre é necessária.
1: É isso mesmo. É, eu, eu sempre trago, né infelizmente, é, os temas que a gente trabalha aqui. Tá bom, eu não vou falar infelizmente. Eu vou falar felizmente, talvez, ou enfim, sem, sem juízo de valor. Mas todos os temas que a gente trabalha aqui, eles são relacionados ao universo feminino e a nossa vivência dentro disso enquanto mulheres, né? E aí, infelizmente, quando são assuntos mais pesados, a gente percebe que as mulheres estão mais suscetíveis a eles. E, e aí, eu sou a pessoa que traz né, essas informações. E, gente, como mais uma vez, né? A gente falou de traumas, a gente falou de ansiedade, a gente já falou de violência doméstica, violência financeira. É, de muitos outros assuntos pesados, física, enfim, e as mulheres estão sempre acima, ou né, ganhando num sentido ruim dos homens. Então, bora. A, Or a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, ela tem dados de que mulheres têm o dobro de chance, é o dobro, gente, de chance de desenvolver depressão em comparação aos homens, e tem um instituto é, Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos constatou que ao, ao longo da vida 26 mulheres 26% das mulheres é, experimentarão episódio de contato ou vivência com a depressão contra 12% dos homens então é mais que o dobro, inclusive de acordo com esse estudo é, desse Instituto aí de Saúde Mental dos Estados Unidos Uh, e daí tem algumas informações né, que traz que o porquê que as mulheres têm essas taxas mais altas de depressão em comparação aos homens. Combinação de fatores biológicos podem ser considerados né, hormon hormonais e tal, tipo ciclo menstrual, gravidez, pós-parto, menopausa, ou afeta o equilíbrio emocional e hormonal, ele, ele pode vir daí e aumenta o risco de depressão. E aí vem os fatores sociais, desigualdade de gênero, discriminação, violência sexual, doméstica, o peso das responsabilidades familiares e profissionais é. também contribuem para a prevalência é, da depressão em mulheres em maior volume. Eu
0: estava numa palestra de saúde mental, né? Eu amo esse assunto. E, e salvo engano, tá? Eu posso estar enganada, gente, porque assim, meu, meu, minha, meu cérebro, ele esquece muitas informações. Mas o Brasil é o quinto maior do mundo em depressão. E a região sul lidera no Brasil. E aí a gente foi é, indo atrás do porquê disso. E aí a, a, a palestrante explorou um assunto de que... Hoje, principalmente né, nessa, nessa autocobrança, eu volto muito sempre no comparativo das redes sociais que a gente se compara muito, a gente compara muito a nossa vida com a dos outros, o sentimento de frustração, ele é muito frequente, e hoje em dia, e a gente vê muito, pelo, a gente que é do Sul, a gente consegue ver mais é, no nosso redor, né? E realmente, parece que as pessoas querem se superar o tempo inteiro, querem ser melhores o tempo inteiro, parece que tem sempre alguém atrás querendo superá-los, e a vida é uma eterna competição isso foi o que ela explorou, que foi isso que foi observado dentro dos profissionais. Então, cara, ser o quinto do mundo é muito grande, e os, os que vêm antes são esses países mais frios, é, de, de, de é, países europeus, Alemanha, lá, bastante depressão, mas aí eles associam mais ao frio, à reclusão, então, é uma atenção que a gente tem que tomar, se a gente já tem esses índices pesando, entre aspas, contra nós, acho que é de, é de grande valia. Eu estava fazendo só essa, essa essa reflexão, assim, será que não é de grande valia a gente ver as crianças, as adolescentes que a gente tem na nossa família, e quem sabe já colocá-las numa terapia, fazer um acompanhamento psicológico, porque essa geração psicológico, né? Tipo, já ir tratando da autoestima, já ir tratando sobre o autoconhecimento, começar de pequenininha, será que isso não pode lá na frente evitar uma coisa mais grave e drástica como a depressão? Eu Porque na nossa época
2: que... não tinha isso, né? Sim, eu acredito muito que sim, por quê? Porque quando chegar na época do trauma que vão ter, né? Porque todo mundo tem o seu, seu parcela do trauma. O, o saber lidar vai ajudar muito, né, Rem? Exato. E nessa questão do frio, a... também tem... Porque o sol o antidepressivo natural, né? Sim. Então, ele Exatamente. tem muito sentido essa questão de ser mais frio e a gente uh, ter mais tendência a ser depressiva, né? Exatamente. Se... É... É, essa é a ligação.
1: Até eu tava, enquanto a refalava falava, pesquisando aqui sobre isso... E é um relatório da OMS, essa informação, é, o nome do relatório é depressão e outras doenças mentais comuns, um relatório mundial de estimativas da OMS de 2017, o Brasil tem a quinta posição entre os países com maior número absoluto de pessoas afetadas, quando tá falando em número absoluto não tá comparando em percentual populacional, né? Como a gente é um país muito populoso, então, às vezes, vão ter países com mais, é... mais pessoas por metro quadrado com depressão do que a gente, né? E quesito do, do volume, a gente tem 11 milhões e meio de pessoas na né, estimativa de 2017... Que, que sofrem de depressão, então é em número absoluto, né, como eu falei, não é um comparativo com o volume populacional, e daí nesse ranking em específico, os países é, são os mais populosos, porque ele considera número absoluto de pessoas com depressão, então Estados Unidos em primeiro lugar, Índia em segundo, China em terceiro, é, e aí vem, enfim, aqui daí seguido pelo Brasil e tal, uh, porque são países com alto volume populacional, e aí, se a gente for fazer, talvez, um encontrar relatórios que tenham esse comparativo que a Rê falou, esses países mais frios, eu também lembro de já ter lido alguma coisa, também fiquem relacionados. É. Mas, é, aqui, é. no relatório, traz que, na, que a, a Índia, por exemplo, e a China, é, além do volume de pessoas, né, é, tem com, como contribuição fatores sociais, desigualdade social, acesso limitado a cuidados de saúde e questões de desenvolvimento econômico e pressão no trabalho. Que daí a gente tem tudo isso no Brasil também, né? Então, no fim das contas, Sim. são países... É,
0: exatamente. Por isso que eu digo, é essa eterna, essa eterna competição que a gente trava com os outros e com a gente. A eterna autocobrança. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais rico, eu preciso ter X carro, eu preciso ter tudo. E aí a gente, a gente se frustra diariamente a gente fica focando, eu digo assim, eu acho que a gente foca tanto na falta. Eu tenho várias, várias áreas da minha vida, várias. Eu tenho áreas da minha vida que, cara, eu até me irrito porque existem faltas, todo mundo tem faltas. E é horrível ficar vibrando na falta, né? Aquilo te traz um sentimento de frustração. E imagina a gente ficar nisso num looping eterno,
2: né? É, é verdade, a gente tem que focar... Mas se a gente for agradecer pelo que a gente tem, a gente consegue fazer um, uma lista enorme, né? Mas, claro, que às vezes as, a falta de muitos... A, a Mari sempre fala essa frase e hoje eu vou repeti-la. A gente sempre tem que colocar essas frases uh, e entender que a gente tem uma vida muito privilegiada, né? entender nossos privilégios. Exato. Então, talvez né, alguém foque na falta porque a realidade é completamente diferente da nossa. Exato,
0: é. exato. Não, eu digo pra... isso que
2: eu falei. Mas agora, Por isso, isso nós. mim que tenho tudo, eu
0: tenho áreas da minha vida onde eu tenho faltas, e isso já me faz um mal do caramba, imagina pessoas que têm faltas em todas as áreas da sua exato. vida,
2: né? Exatamente. Entendeu? Então, mas é sempre bom pontuar que sim, a gente também Pode e outra, né, aceitar que a gente também pode ter um problema, né? Pode ter momentos muito de muita tristeza, pode também é. desenvolver depressão. Então assim entender que a gente também pode, pode se tratar, né, mesmo que a gente entenda que sim a gente é privilegiado, então pode mesmo acontecer. Mas entender também nossos privilégios.
1: É, a gente já falou aqui outras vezes sobre a pirâmide de Maslow, né? E se a pessoa não tem necessidades básicas atendidas, como fome, alimentação, frio, calor, enfim, essas coisas, é, ela não vai conseguir subir para os próximos níveis de preocupação. E a gente vive numa, num meio, a gente, nós três, em que os níveis de preocupação, eles estão do meio para cima dessa pirâmidezinha, né? Então, acho que cada um, cada um conhece a sua realidade...
2: Uhum.
1: É, e já fui a pessoa que cruelmente disse que que depressão era falta de louça para lavar e tal, enfim eu já fui uma pessoa que tantas coisas que graças a Deus a gente tem uhum. espaço para melhorar, né mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência é, e tá sendo um exercício não falar que é a experiência de alguém que eu conheço né? como a gente costumava fazer enfim, eventualmente talvez a gente faça de novo para manter um pouco da nossa é. qualidade mas eu perdi uma pessoa próxima num acidente de trânsito em 2017. Minha prima. É, a gente era muito próxima. assim, Ela era a minha melhor amiga. E a gente tinha um relacionamento familiar, né? E consanguíneo, enfim. E, e de muita, muita, muita proximidade e convivência. Ela tinha acabado de passar férias de 50 dias na minha casa. E tinha passado o verão inteiro comigo. E, e, e era uma, uma rotina que a gente tinha e tal. Enfim, ela morreu num acidente de trânsito, tinha 20 anos e. 22, na verdade, né? Ia fazer 22, foi foi 20 dias antes do aniversário dela. E tudo isso é bem difícil de lidar, né? É... Guardadas as devidas proporções, eu sei que tem gente que perdeu pai, mãe e tal, ah, mas foi, foi a morte. Um é, foi A morte mais abrupta que eu já vivi e que não respeitou o ciclo natural da vida, né? Que era uma pessoa jovem e mais jovem do que eu. E, e, na época, o que bateu para mim foi, é uma frase que eu falava muito lá no Intuição Ativa, inclusive, é, para que viver se a gente vai morrer? A gente brincava com essa frase, fizemos figurinha dela, claro que o professor problematizava, né, porque a gente estava ironizando um negócio que é sério. Mas me batia muito isso do tipo, tá, pra que sair para trabalhar? Se amanhã talvez eu morra. para que conquistar coisas? Se eu posso só tropeçar, cair, quebrar e, e morrer, enfim. Então, eu entrei muito nesse mood de pra que viver se eu posso estar só voltando de uma prova que eu fui fazer na faculdade ou de um trabalho que eu fui entregar e vem um motorista na, desatento na direção contrária e provoca a minha morte de mais três meninas que estão comigo, sabe? Então... É, isso, fo isso foi a minha experiência, óbvio, né? Mas eu, eu passei por quase dois anos de um processo bem intenso. É, eu nunca falei isso para ninguém da minha família, eu acho. E, e, e que eu passei, assim, o primeiro ano mesmo, gente, o ano de 2017, eu mentia no trabalho, que eu tava doente, que eu tinha um compromisso pessoal e tal, e ficava em casa. Daí eu mentia pra família que eu tinha ido trabalhar, eu mentia que eu tinha comido. Eu passei dias sem tomar banho. Porque eu só conseguia entender, na minha cabeça, que não valia a pena nenhum esforço. Porque tudo podia acabar no dia seguinte. do então, o que, que eu tava fazendo? Sabe? Para que, que eu tava vivendo? E, e foi bem difícil sair desse lugar, assim, e, e encontrar é, gosto em continuar vivendo, mesmo sabendo que eu morro amanhã, que eu posso morrer amanhã. Mas até hoje, é bem comum bem comum. Eu penso muito na morte. E às vezes eu saio de casa e eu penso no corredor indo pro elevador assim, eu penso: se eu morrer hoje, deixei a louça na pia". Tá ligado? Eu com frequência penso em como que as pessoas da minha família vão encontrar a minha casa caso eu morra hoje. Ou, o que que elas vão ter que lidar? Ou, o que que tipo eu comecei daí a criar informações e passar para as pessoas próximas, porque a gente teve muito problema para saber onde que tinha conta em banco, onde que tava o dinheiro, qual era a senha. É, onde que tinha conta em loja pra quem devia uh, o que que queria, sabe o que que ela queria que aí fizesse com as roupas antecipando. dela é, o que que ela queria que fizesse com as roupas dela o que que ela queria que fizesse com os órgãos dela o que que ela queria que fizesse com os bens dela e aí eu comecei a tipo, falar pra todo mundo ah, gente eu quero que doem em todos os meus órgãos que der eu quero que as minhas roupas vá pra alguma ONG de proteção animal eu quero que o meu dinheiro eu devo ali alguém deve pra mim tipo, então eu, eu criei uma vida de segurança em volta do tipo, beleza, tô vivendo mas se eu morrer eu deixei tudo meio organizado, tá ligado? E foi a forma que eu encontrei pra sair, assim, mas... Mas é bem pesado, porque vai muito além do que a gente falou ali do episódio de tristeza, porque é uma, é um, é um, é uma fuga extrema de algo muito difícil de encarar. Então, é, eu... eu não lidava que era por isso, tá? Na época eu criei várias outras teorias na minha cabeça, enfim. Não vou entrar muito no, no, no detalhe, mas em resumo é isso.
0: Eu fugia eu fugia, eu saía todos os dias, eu não aguentava ficar sozinha, eu não, eu não conseguia ficar em silêncio, eu, 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 eu fugia, mas eu também não percebia que eu tava naquela, sabe? Aí eu só fui perceber mesmo depois da minha primeira crise de pânico, que daí eu procurei ajuda médica, né? Porque daí foi uma coisa muito... Como é que fala? Muito... É... Como é que é a palavra? Muito escancarada, sabe? Uhum. E aí eu fui procurar ajuda. E aí depois, no tratamento psicológico, nem foi no psiquiátrico, no, no tratamento psicológico, que eu fui entendendo que aquele alto ritmo, na verdade, era eu esconder, eu é, tentando não ouvir os meus sentimentos, né? E depois eu me lembro que eu tive uma outra crisezinha, essa eu tratei um ano e meio, acho que eu já contei aqui também, que eu cheguei o. Pro... Meu tratamento tem começo, meio e fim Quero ficar medicada a vida inteira Vou criar, criei soluções para não ficar medicada para sempre, né? Tenho pessoas na minha família que, são, que tomam remédio até hoje Eu tenho medicamento SOS sempre comigo Vai que então, mas eu não... É, a gente falou isso no, no episódio de ansiedade, né? Eu não sou depressiva, eu não me identifico dentro disso. Eu tive um episódio e aí depois do Covid eu tive outro. E aí foi bem mais curto, assim, sabe? Foi uns três meses eu tratei e já consegui dar a volta, porque daí tu já conhece, né? Daí tu já sabe qual que é a dinâmica. Eu lembro, Vicky, de tipo assim, ó, eu tá sentada... E eu não, eu não consegui ligar uma TV, porque eu não conseguia ver um filme, eu não conseguia ler um livro, que eu adoro ler. Eu acabei com todos os copos da minha casa, eu já morava sozinha, eu acabei com todos os copos da minha casa, porque eu, tomava, eu só conseguia tomar água. E aí eu não conseguia, eu olhava aquela pia cheia de louça, e eu não tinha, eu não tinha, eu não conseguia levantar para ir lá lavar a louça uma coisa que geralmente me incomodaria. Sim. sabe, então eu, eu, só que essa daí quando eu fiquei assim tipo, aí, que eu, aí que eu digo, eu acho que a importância da gente se olhar e se perceber o tempo inteiro, todo dia, todo dia, todo dia quando começa a vir se eu fico sem fome se eu fico nessa de não ter vontade de manter as coisas organizadas, pra mim a minha casa é um espelho assim é um reflexo se a minha, casa, se a minha casa tá bagunçada eu falo, opa Deixa eu voltar para mim, porque isso pode evoluir. Então, hoje sim, a Camila Coutinho falou uma frase muito boa que eu me identifiquei muito e que eu desejo para todo mundo que está ouvindo a gente. Seja a maior guardiã de si mesmo. Sinais. Se tem alguma coisa errada, vai atrás, arrumar já, não deixa ficar enorme, sabe? Óbvio, Exatamente.
2: guardadas, guardadas e... essa informação de que
0: com as condições que você tem, né?
2: Eu acho que a gente já consegue se encaminhar para o final, rei, e dizer que mais uma vez é sempre importante a gente se conhecer, como tu falou agora, né? Saber como que tu tá, a ver a tua casa, reconhecer os teus gatilhos também, para entender e que e para saber como reagir e quando procurar ajuda. Então, mais uma vez, é sempre importante o autoconhecimento para a gente entender que, sim, que tem ajuda, que tem solução, que tem jeitos de fazer, né? E, e, e que esse é um grande caminho também para a gente procurar ajuda mais rápido e ajuda mais certeira, né? Exato. Eu acho que, eu acho que o
0: grande problema dessa epidemia de, de depressão é a galera ainda ter vergonha e medo de procurar ajuda ou de procurar ajuda, é... ah, não, não, é, não existe ajuda errada. Não existe ajuda errada. Eu acho que tu tem que procurar ajuda que faça sentido pra ti. Mas tu começar com pessoas profissionais que estudaram isso, a vida toda, começa por ali, né? Também acho, começa. né? começa por ali. Depois procura as alternativas. Por Depois, foi o que eu fiz, sabe, Vicky? Eu, também. eu fui no profissional, tu também, né? Uhum. eu fui no profissional estabilizei estabilizei as minhas emoções entendi o que estava acontecendo comigo que isso é muito importante a gente entender o que está acontecendo com a gente e depois eu falei, bom, agora eu vou atrás de outras opções e eu adoro essa parte holística né que a Vicky também vai falar um pouquinho e fui atrás e é, é com elas que eu me mantenho é com elas que eu Acabei com a doença dentro de mim E se um dia essa doença voltar Eu vou acabar com ela de novo uhum. Porque a é. gente
2: tem essa força, né? É, eu também, é, eu sou eu sou reikiana Então a gente sempre fala, né? Ah, O reiki, as terapias holísticas São um apoio para as terapias convencionais, né? Isso. A gente não é médico, a gente não é psicólogo Então, assim, a gente é o apoio né? então eu eu sou suspeita, muito suspeita para falar né eu adoro foi o que realmente uma das coisas que realmente me ajudaram né mas enfim procurem ajuda que procure primeiro procurem ajuda e depois e qualificados né procurem ajuda qualificada
0: e Vicky para ti também já tu já consegue se perceber se identificar coisas que tu perde o interesse
2: como que é para ti eu consigo eu não consigo falar muito bem ainda, porque eu tive alguns episódios recorrentes, né? Mas, sim, eu in, in, consigo identificar os gatilhos, né? Que vão me fazer. Uh, falta de fome, falta de vontade. E também, eu já tive essas duas fases de vocês. Tanto a da Mari, de não conseguir, não querer sair, não querer não querer fazer coisas, perder o interesse pela vida. Uhum. E também eu tive essa fase tua de querer sair, não ficar em casa e não querer pensar sobre o assunto. Porém, eu bebia muito. Não foi não só não só alcoólatra, mas a bebida me fazia dormir, por exemplo, e eu já tinha dificuldade para dormir. Então, em vez de procurar uma ajuda qualificada para essa restrição de sono, para essa ansiedade, para essa falta de fome, eu fui muito para a bebida, né? Onde ah, a bebida tá. me supria muitas Eu me tirava realmente do do consciente, né? Eu ficava realmente bebia até, até pagar, assim. Então é perigoso, porque parte... vai nos levando para lugares onde é muito perigoso, né?
0: Sim, e daqui a pouco pode se desenvolver uma anorexia. Tem uma anorexia que a galera só toma álcool, né? Uhum. Eu não, eu, como eu saía muito, em todo lugar que eu saía. Eu bebia em casa, nunca, nunca fui de beber em casa. Meu pai, minha mãe sempre controlaram. Depois, quando eu fui morar sozinha, tipo, eu já, tava, hum. já tinha passado isso em mim. Mas comecei a perceber também. Eu falava para minha psicóloga, eu dizia... Eu acho que eu não gosto do que, de como eu fico no outro dia. E eu nem estou falando de ressaca. Estou falando daquela coisa, aquele sentimento de... Ai, por que, que eu fiz isso, sabe? Ressaca moral. E aí eu fui começando aí... É, tipo uma ressaca moral. Mas eu ficava, cara, pra quê? Pra quê? Pra quê? E aí, e aí é mais um exercício, né? Que tu vai se avaliando, avaliando, avaliando. É. Hoje eu entendo. Na época eu não entendia por que, que eu fazia isso Eu não conseguia, e as por pessoas exemplo... olhavam e diziam, tu não tem depressão.
2: Eu não conseguia, por exemplo, hoje eu faço o estoque de vinho pro inverno, né? Eu adoro vinho. Uh, desde que eu comprei, eu, eu tomei também. um. Então, assim, antes eu não podia ter. Então, eu te fiquei uma, um... Eu né, já falei na, no episódio de ansiedade que eu adquiri gastrite nervosa, né? Então, fiz o tratamento da gastrite, não pode beber, não pode comer gordura. Então, né? Foi incrível, Foi incrível né? Porque eu fiquei seis meses sem beber uma gota de álcool. É. São lugares muito perigosos que a depressão e a ansiedade podem nos levar. Então, é sempre importante a gente se conhecer muito bem, ter esse autoconhecimento de quais são os gatilhos... E se não conhece os gatilhos, como que a gente se comporta, nosso corpo se comporta, nossa rotina se comporta quando a gente tá nesse, 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 nesse hábito, né? Quando a gente volta para esse lugar. Então, assim, por exemplo, ah, eu tenho, uma, tenho vontade de beber, por quê? Eu que tô querendo beber? É alguém? É, é, a, é a doença que quer beber por mim? É, eu preciso dormir? Eu preciso beber para dormir? Então, então, a gente tem, tem que se conhecer, né?
0: É, eu sempre, eu sempre presto muita atenção. É, se eu perdia fome por um período muito grande, eu olho a, a comida, não quero comer, começo a emagrecer muito rápido. Aí eu já, mas não, não aconteceu mais. Foi só naquele episódio ali logo depois que eu tive COVID e foi bem pesado assim, mas foi rápido graças a Deus, porque daí a gente já tem essas ferramentas todas. Exatamente. Né?
2: Então é sempre importante. E... É muito importante e, se conhecer e saber para onde correr, né? Re? Saber é... onde procurar ajudar e o que eu acho que a gente poderia também deixar
0: aqui no final é se alguém que você conhece fala pra ti e diz ah, tô com depressão, seja uma pessoa que acolhe, não uma pessoa que pergunta por quê? O que que aconteceu? Mas Como por a... que que
2: tá com depressão? Tem a mesma é. função de dizer para uma pessoa que está ansiosa ficar calma. Não é. Se fosse Exato. ficar calma, a gente ia ficar. Sabe o que é que tu
0: faz? Dá um abraço nessa pessoa e fala, "Tô aqui para o que tu precisar. Precisas de ajuda? Já tens acompanhamento? Estás fazendo o acompanhamento? Tens um médico te ajudando? É isso que a gente precisa fazer. Não é perguntar por quê. E nem dizer ai vai viajar vai não sei que ai não escuta essa música não não tá sendo acompanhada não tô sendo acompanhada Ah que bom é... tá tá indo aonde não tô indo no psiquiatra numa psicóloga cara tá sendo super bom bem acompanhado vai dar tudo certo fica tranquila quem domina a tua mente é tu vamos lá sabe então, é, óbvio, a gente tem que ser incentivadoras e não questionadoras. Exatamente. Acolhedoras, né? É isso aí.
2: Então, tá, acho que temos, né,
0: Renan?
2: É isso aí? É isso aí. Qualquer dúvida, então, tá, a
0: gente. A
2: gente, é, a gente tem indicações é... também, né? Sempre importante, ah? A gente tem indicações também, caso alguém precise. A gente também serve de ombro de ouvido ah. amigo.
0: Né? Com certeza, a gente está aqui fazendo um trabalho de contar as nossas experiências, que com certeza não vão ser iguais as de vocês, mas, quem sabe, pode ajudar a dar algum norte, alguma luz, dizer, bom, eu estou tô me sentindo assim, quem sabe vou no médico para ver se eu estou com depressão mesmo, ou é, simplesmente a gente está aqui se colocando à disposição para ouvi-las, acolhê-las, se vocês querem contar a história de vocês, que seja de depressão, que seja de superação, estamos aqui para ouvi-las, lê-las ou da maneira que vocês preferirem, tá bom? Então é, é só ir lá no nosso, no nosso direct, no arroba canal em mulher, e estamos super abertas, indicamos, dizemos qual foi o nosso caminho das pedras, né, o que a gente fez, se alguma coisa fizer sentido para vocês, que bom. Se a gente pode ajudar uma pessoinha aqui hoje, perfeito.
2: Perfeito. Perfeito, dona Renata.
0: Mas eu tenho que é sair. Então, deixa um
2: beijo para todo mundo.
0: Mari foi foi fazer seu exercício. Exatamente. <risos> um, um beijo gente. Beijo. Fiquem bem. Deus abençoe.